0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil es so ist. Wer nix wird, wird Coach.
1: <lacht> Wir und wer überhaupt wirklich noch nix wird, Coach. wird Agile Coach. So. <lacht>
0: zum grimme verdächtigen agilen podcast von Kontext Agil.
1: Dieses Mal zweifeln wir an, ob sowas wie agile Coaches überhaupt gibt. Das wird der ketzerischste agile
0: Podcast, den es jemals gab.
1: Weil ich dafür regelmäßig bezahlt werde.
0: Das stimmt. Und jetzt hoffen wir mal wirklich, dass Kunden von dir diesen Podcast hören. Ich versuche
1: mir also jetzt in den Fuß zu schießen und den Fuß rechtzeitig wegzuziehen.
0: Ist das das Bild dieses Keine Podcasts? Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht. Ich, es ging mal, also vor ein paar Tagen ähm, bin ich bei Twitter wieder mal über eine dieser großen Diskussionen gestolpert, nämlich über dieses, was, was für einen Hintergrund braucht eigentlich jemand, um überhaupt als Coach im IT-Umfeld oder im Organisationsentwicklungsumfeld, ähm, um da überhaupt mitspielen zu dürfen und tatsächlich einen Mehrwert zu leisten. Oder sind es nur die, die die Arbeit nicht richtig machen können und deswegen in so eine Manager-Position reingehen, aber weil es keine Führungskräfte mehr gibt, werden sie jetzt halt Coaches.
0: Da, du hast ja eben mehrere Fragen in eine verwurstet.
1: Ja, genau. So, jetzt beantworte die mal.
0: So Das eine war ja, welche Hintergründe braucht ein agiler Coach? Keine offensichtlich.
1: <lacht> also es das ist, das ist nicht war geschützt. Ja, es ist
0: nicht geschützt. So Es ist nicht agil-Coach-TM. Und wenn ich mir
1: anschaue, wie viele agile Coaches in den letzten Jahren ähm, so entstanden sind und ähm, was für Hintergründe die haben, ja, da frage ich mich auch schon manchmal, hm? Wäre es nicht gut, mal in einem agilen Team tatsächlich mitgearbeitet zu haben, bevor ich in so eine Coaching-Rolle gehe? Da sind wir ja dann auch so bei Fragen. Ein Fußballtrainer, wenn der nie Fußball gespielt hat, ist das hilfreich oder nicht? Also kann ich Fußballtrainer werden, ohne jemals selber in irgendeiner Form mal halb professionell, professionell Fußball gespielt zu haben?
0: Weiß ich nicht. Ich kann, ich, wirklich Will ich da, will ich da jetzt noch... Ist das, ist das wirklich die Frage, die sich stellt?
1: Wie ist denn das bei? Du warst ja am Konservatorium und hast Klavier in wirklich hervorragendem Maße gelernt, Klavier spielen. So, die Lehrer, die du hattest, konnten die wahnsinnig gut Klavier spielen? Ja. War das nützlich? Ja. Wenn die vor. Also
0: Selbst wenn das keine besonders guten Pädagogen gewesen wären. <lacht> Ich, also ich will jetzt auch, ne, ich will da jetzt nicht so, Ich hab, da ist, da sitzen wirklich noch äh, Blockaden, merke ich gerade. Ja. Also selbst wenn das jetzt keine so besonders guten Pädagogen gewesen wären, wären sie zumindest noch Role Model gewesen für, äh, für, also für diese Fingerfertigkeiten und das brillante Spiel.
1: Und für mich sind das eben auch diese zwei Sachen. Also es ist schon sehr sinnvoll, mal in so einem Prozess mitgearbeitet zu haben. Egal ob als Teammitglied oder als, ähm, als Product Owner mal, also mal tatsächlich inhaltlich fachliche Arbeit über eine Weile gemacht zu haben, um diese Teamdynamik einfach mitzubekommen aus der Innenrolle, um dann als Coach auch zurückzugreifen auf Erfahrungen, die du tatsächlich selber gemacht hast, um die dann, um daraus dann Dinge zu reflektieren. Ist deine Meinung? Ist meine Meinung. Nehme ich in meiner Arbeit als agiler Coach tatsächlich als sehr sinnvoll wahr. So. Dass ich da zurückgreifen kann, auf wie hat sich das jetzt mal pass angefühlt. Auf, jetzt
0: pass auf, wir wissen nicht, wer diesen Podcast hört. Kann ja sein, dass da ja. Leute zuhören, die Geld dafür bekommen, dass sie als agiler Coach arbeiten und waren noch nie in einem agilen Prozess.
1: Aktiv. Das ist schwierig. Da bleibe ich bei.
0: Was sollen die denn jetzt tun?
1: Also die zweite Geschichte ist ja dann aus der Coaching-Ecke gekommen. Ne? Also ähm, zumindest einen Coaching-Hintergrund haben, und eben zum Beispiel im 1-zu-1-Coaching oder im, äh, in irgendeiner Spezialisierung des Coachings, systemische Beratung, systemisches Coaching, in, aus irgendeiner dieser Ecken Erfahrung mitzubringen. Und ich verstehe auch, dass jeder irgendwo mal anfängt. Also dass es mal irgendwo losgeht und ab da die Erfahrung sich natürlich auch aufbaut mit der Zeit.
0: Gibt es denn eine Ausbildung?
1: Es gibt ähm, inzwischen verschiedene Ausbildungen, ja. Es gibt zum Beispiel einen Certified ähm, Agile Leader, ähm, wo es darum geht, wie kann ich sowas in Führungspositionen machen. Und da ist natürlich ein Teil auch, wie verändert sich eine Führungsrolle. Was sind so Coaching-Aspekte, die da drin sind vielleicht.
0: Ist doch cool. Das wäre doch jetzt mal ein Tipp. Also nur um der Nörgelei jetzt mal ein Ende zu machen. Der ich finde
1: es auch super, wenn Führungskräfte, die, die sehr viele Jahre Erfahrung haben, in ihrer Führungsrolle, dann sagen, sie wollen in so eine Agile-Rolle reingehen. Voll gut. Die haben ja wirklich relevante Erfahrungen, um darin zu arbeiten. Und gut wäre eben auch, mal die Erfahrung zu haben, wie fühlt sich das denn an, wenn wir in so einem selbstorganisierten Team drin sind. Also wie ist es denn so? Wie, sind, wie laufen die Abstimmungen tatsächlich, wenn ich eben da drin bin und wir gemeinsam irgendeine Entscheidung treffen? Ich finde das sinnvolle Erfahrung. Notfalls kann man das auch im Team nachholen, in so einem Coaches-Team oder so.
0: Ich finde, wir bewegen uns da in einer sehr alten Diskussion. Du hast das vorhin schon kurz angerissen, möchte ich sagen. dieses Diese Frage nach, was zeichnet denn einen guten Coach, einen guten Trainer, einen guten Lehrer, einen guten Lehrer aus? Ist das immer die eigene Erfahrung mit einer Materie? Ist es eine besondere Gabe fürs Erklären? Ist es eine besondere Gabe für Inhalte? klarmachen, visualisieren, in ein Team transportieren. Ist es eine besondere Gabe des, der Teamformung, die, die vorliegt? Wo, wo sind denn überhaupt die Qualitäten eines Coaches? Wie sollte ich denn jetzt, wenn ich einen agilen Coach für mein Team Carsten suchen, finden wollen würde, auf was soll ich denn achten?
1: Also ich würde schauen auf Erfahrungen in Teams, idealerweise nicht nur in einem einzigen Kontext, sondern zwei, drei, vier Erfahrungen mal gemacht zu haben, dass jemand sagen kann, okay, ich habe hier sowas erlebt und da und da war es nochmal ein bisschen anders und hier hat es noch einen anderen, eine andere Relevanz, ähm, das, darauf achte ich inzwischen, wenn ich in solchen Prozessen mit drin bin, dass tatsächlich praktische Erfahrungen da ist Ähm. Und das zweite ist dann tatsächlich auch in so einem ähm, Mindset drin zu sein, also eben auch zu sagen, okay, ähm, inspizieren und anpassen, da hat mal was nicht funktioniert, da hat mal was funktioniert, ich habe daraus was gelernt, ich habe dann dies gemacht und dann jenes gemacht und da, das ist eine Technik, die möchte ich ab jetzt immer anwenden, also auch aus der Erfahrung heraus dann Dinge tun können. Und dann bei Agile Coaches gibt es ähm, von Lisa Atkins so eine ganz wunderbare Visualisierung auch dafür, wie können Spezialisierungen laufen. Ähm, es gibt eben die Laufbahn, dass man sagt, man geht mehr Richtung, ähm, Richtung so 1 zu 1 Coaching, eine Weiterentwicklung in einem engeren Kontext, oder ich gehe ähm, Richtung Trainings, oder ich mache so Facilitation, also wie kann ich große Gruppen, größere Gruppen dazu bringen, dass sie leichter zusammenarbeiten. Und dann drei Fachgebiete entweder in so eine ganz tiefe Technik rein für das Spezialgebiet. Also wenn ich im, äh, mit agilen Vertriebsteams zusammenarbeite, dann hätte ich eben Vertrieb als fachlichen Inhalt oder Marketing mit Marketingteams oder irgendwelche Softwareentwicklungsgeschichten entwicklungsgeschichten äh, build aufbauen, Continuous Integration mit ähm, Softwareentwicklungsteams Also so eine tiefe technische Geschichte oder in eine Organisationsentwicklungsgeschichte. Also wie ähm, wie funktionieren Organisationen, wie können wir Veränderungen für Menschen möglichst leicht machen, schrittweise, wie funktioniert das psychologisch, was ist da dahinter? Oder das dritte wäre, wie funktioniert so ein Produkt? Also wie können wir in irgendeiner Form das ein relevantes Produkt verstehen und ähm, an den Mann bringen?
0: So, da war jetzt richtig viel Zeug dabei. Was ich verhindern möchte, ist, dass nach dem Hören dieses Podcasts morgen in ganz Deutschland, in allen möglichen Unternehmen, kleinen, mittelständischen, großen, plötzlich Menschen an die Wand gestellt werden und investigativ befragt werden nach diesen Weiß drei Punkten.
1: Meine, weißt, was Welche mein,
0: Erfahrung hast du schon gemacht?
1: Weißt du, was meine Lieblingsfrage ist hm? in äh, Interviewsituationen? Ja. Dieses komische Agile. Was heißt denn das eigentlich?
0: Huh. Okay, wir hören an dieser Stelle auf mit der. <lacht> wir zeigen uns auch nicht für die Folgen verantwortlich. Was auch immer morgen geschieht, wenn du super, deinen. wenn, wenn jemand das Coach nicht erklären fragst, kann,
1: dann ist wirklich. Du, dieses <lacht> komische
0: Agile, was ist denn das eigentlich? Wenn, wenn also, ihr das und macht, da darf Leute,
1: wirklich eine, Frage, äh, eine Antwort kommen, die sinnvoll ist. Also die auch in sich stimmig bleibt.
0: Ja, also gut. Wie, dieser Podcast <lacht> hat zehn Minuten, richtig? <lacht> da sind wir schon lange drüber. Nein. Ah, Nein. Gut, dann lass uns jetzt bitte zu einem positiven Ende dieses Podcasts kommen, denn und das möchte ich vielleicht auch nochmal anmerken, wir haben es immer noch mit Menschlichkeiten zu tun. So, es ist okay. durchaus möglich, dass sich jemand, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hatte, durch die Arbeit als agiler Coach auch in, in seine Aufgabe hineinarbeitet. Wir wachsen ja auch an unseren Aufgaben. Und wenn wir, wir haben viele absolut. Fälle erlebt, in denen einfach niemand zur Verfügung stand und dann irgend so ein armer Mensch verdonnert wurde, der agile Coach absolut. zu
1: sein. Absolut, absolut. Und sich dann in, eben in irgendeiner Form zu helfen. Es gibt so viele User Group Treffen, es gibt so viele Kontexte, Super. in denen man was lernen kann, auch über Bücher, Podcasts, was auch immer, ähm, sich da weiterzubilden und eben zu inspizieren, anzupassen und dann weiterzumachen. Voll gut. Und viele, ähm, oder die, eine der Kritikpunkte ist eben, was bedeutet Agile Coach nix oder alles? möglicherweise ist es ja gut, mal mit einem Team anzufangen und eher so in einem Scrum Master und ich weiß inzwischen Agile Master, weil manche Teams eben keinen Scrum machen, ähm, in so einem Kontext mit den Leuten was zu arbeiten und eben mitzubekommen. Was haben die denn für Herausforderungen und wie kann ich solche Impediments denn oder äh, Hindernisse im Arbeitsprozess, im Ablauf der Arbeit denn möglichst gut lösen, sodass sie nachhaltig auch gelöst bleiben und am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir schneller gemeinsam Wert erzeugen. Für einen Kunden. Also tatsächlich da was haben. Und das eben schneller iterieren, was lernen und möglicherweise auch den einen oder anderen Spaß haben auf dem Weg.
0: B nicht, nur, nicht, also nur nicht für alle. Nur nicht für Nein, 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 nicht, nein, nein nicht, nicht zu lustig.
1: Nicht zu lustig. Und, ja, genau. Ja.
0: So an dieser Stelle wollen wir uns verabschieden mit Florians Lachen das sowieso auch schon beim Kontext Denken Podcast berühmt geworden ist. Ja, genau. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Es gibt wie immer zum Sonntagsnachmittagskaffee ein nächstes agiles Thema. Bis dann. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.